0: 欢迎收听我们班每天写作文。大家好，欢迎收听我们班每天写作文的节目。我是桃园观音国小的东红老师。上一集我说了发生在你身上的每一件事情。都具有意义。今天我要说的主题是：用文字让孩子看清楚他们的未来。我们班因为每天写作文，所以可以有很多的机会测试怎样的题目，孩子会有怎样的收获。一开始也不知道哦，原来写作文也可以让他们看清楚未来。我们有很多关于想象未来的题目。例如，六柄的爱情故事五部曲，从相识、热恋、婚礼、新婚阶段，一直到婚后一成不变的无聊日子。未来的履历表，我这辈子最想做的一件事，未来我的财务规划，我梦想中的房子，二十年后的同学会，等等等。其中最爆炸的一个题目是。未来我的财务规划，在写这个题目之前，我们先写 Chat GPT 说我们小孩子无忧无虑才怪，他们很生气，说 GPT 都在乱讲，小孩子的忧虑才多嘞。之后再写当大人好还是小孩好，他们大部分都说当大人比较好，尽管我一直说。大人的工作压力很大，以及照顾家庭有多么的辛苦，他们还是不听。接着我就安排了这一篇未来我的财务规划。以前啊，他们对未来的想象就是我要赚很多钱，有一半以上的学生都是这个愿望。接着我要买一辆宾利。说真的，那时候我还真的很土。我不知道兵力是什么，我还以为学生写错了，是兵士才对。娶一个老婆，住在豪宅里，每天过得很轻松、很快乐的日子。听众不要以为我是随便举例子的，这是真的哦。前几届的学生，我未来的愿望就是这么写的，而且真的是多数人。当然，女生没有写要买车子，但是一样是其他类似的奢侈品。然后大家满不在乎，并不觉得这么想哪里会有问题。进入作文课了，大家安静下来之后，我在屏幕上秀出我准备好的投影片资料，跟他们说：以后你们出社会，最可能的就是去当领薪水的上班族。好啦，我们来看一下你们的薪水。如果你在班上是考第一名的，你可能考上台清、交城大，我是说可能，但也有可能更差。我们班这些自以为是未来亿万富翁的同学们，连清华大学都没有听过。哎，接着前五名的，假设你们考上的是国立大学。其他的全部都是私立大学了。接着网络上面我们查到了台清交成大工学院毕业生的平均薪资大约是4万元，人文科系3万三千，国立大学大约是三万两千元，私立大学可能落在两万六千到两万八千，其中有四分之一的人是领最低工资。好。请把你们的薪资写在第一行收入的地方，接着就要他们写自己的生活费用了。我给他们看591租屋网，大家都很兴奋，看了各式各样的房间。很快的学生们发现，普通的还过得去的房子，居然要一个月八千到一万元，等于是三分之一的薪水。立刻大叫了起来，这是有史以来班上讨论最热烈的一次，而且是发生在作文课，非常的不可思议。接着每天吃最便宜的便当，每餐一百元，加上假日去吃好一点的，好，伙食费算一万两千元好了。结果私立大学的同学们立刻不干了，他们说。光是前两项就几乎用光了他们所有的财产，还有交通费搭公车一千元，买衣服两千，和朋友出去玩两千，买手机按照每月分摊，还有网路费加起来一千，水电五百，偶尔生病五百，带男女朋友去吃大餐两千，买礼物给男女朋友三百。保险费两千，给爸妈的养老金两千，每年出国玩一次，平均每月要三千，等等等，总共大约要花三万七千元。哦，只剩下台大那一个活得下去了。大家立刻说：“我住那个五千元的房间好了，虽然看起来有点像鬼屋。”有人说我搬回家跟爸妈住好了，嘿、hey, ，你刚刚不是说你很讨厌他们吗？你不是很高兴终于可以脱离他们了吗？还有人说不要交女朋友好了，出国玩当然更不可能。最后没删除的只剩下手机了。朋友、爸爸妈妈的养老金、衣服、鞋子都可以不要，但手机不行。他们说，只要手机成天关在家里也 OK， 还可以省钱。然后我们隔天写了第二集的未来我的财务规划。不一样的是，这次时间是设定在大学毕业之后的八年，结婚有两个孩子。大家一开始会说：“哦耶，太好了，有两份薪水，工作八年薪水也会调高吧？”假设每年调薪一千元好了，于是信心满满的加入我们写作的行列。结果嘞，四个人要换更大更贵的房子，伙食费也会变成四倍，还要买车才能运送家人，还要幼儿园或保姆费。这时候他们又想起了很少想起的父母亲，尿布、奶粉、衣服、鞋子、裤子等等等一大堆。之前他们想都没想过花钱的东西，最后当然还是透支了，还是得搬回家跟父母住。最后有人说：“哦，我觉得我的爸妈好勇敢哦，居然敢生下我。”哎，我心里想的是，不是你爸妈勇敢，是你爸妈没有上过我的作文课，他们被社会骗了好吗？很多人都说。哦，我还是用功一点好了。你看那个台大的同学还可以交男朋友，每周去吃大餐耶。接着隔天我就再写一篇作文，当大人好还是小孩好？结果这一次全班只剩下两个女生说当大人比较好。这两个女生啊，成天活在自己的浪漫世界里。这真的是很棒的一次作文经验，孩子一次就了解了社会的现实。以前啊，我讲到嘴巴都干了，他们还是不认为社会有多可怕，大人的世界有多么的现实。我相信正在收听的各位家长、老师们也一定有同样的经验。现在我们不必啰嗦。直接叫他们去用文字规划自己的未来，他们就会身历其境了。我有一个新的节目，经营班级，经营人生。因为老师最重要的还是做好班级经营，这也是东宏老师花一辈子心力的地方，所以我觉得不能不说。特别要声明的是，不是只有老师才适合听哦。因为大部分都是我和孩子一起成长的故事，里面有很多我自认为很棒的人生经营的方法。请记得，孩子是上天派来丰富我们人生的宝贝。只有经营好我们的亲密关系，我们一生才得以圆满。请大家多多支持，我将新节目的链接放在底下的资讯栏，也请喜欢的朋友。推荐给更多的人。台湾教育需要更多良善的力量。谢谢您。接下来有几篇学生的作文分享，谢谢大家耐心的聆听
1: 。大家好，我叫邱俊杰，我今天要讲的题目是跑马拉松之前我的心情。跑马拉松之前我的心情是害怕，因为要跑十圈，生怕死在半路上。我要的注意事项有很多：一、怎么呼吸，呼吸要吸吸吐吐；二、要慢慢跑，不然等一下没力气。以上就是我跑马拉松之前的心情。我说完的。谢谢大家。大家好，我叫邱俊杰，我今天要讲的题目是跑马拉松之后悲惨情况。我跑马拉松之后，我就气喘，快死了。我跑到第五圈的时候就精疲力尽，跑到第八圈的时候，我就想到老师给我们的僵尸跑步法跑过去，结果最后我感觉我真的变成了一个僵尸了。以上就是我之后跑马拉松的感想。我说完了，谢谢大家。大家好，我叫廖子睿，今天我要练的题目是跑马拉松之前我的心情。跑马拉松之前，我的心情是不情愿，因为我觉得马拉松要跑很多圈，而且很累，所以我不想跑。现在，我觉得马拉松没有之前感觉那么困难了，因为有东浩老师日复一日的训练。这就是跑马拉松之前我的感觉。我说完了，谢谢大家。大家好，我叫廖子瑞，今天我要念的题目是马拉松之后悲惨的情况。跑完马拉松，我就虚脱了，因为超长一圈200公尺，十圈就是两公里。在第一，在第大概第六圈的时候，就已经没力了。最后一圈时更是跑不动了，而且喉咙已经干枯了。虽然我这么累，但很有成就感。我说完，谢谢大家。大家好，我是李玉轩，我要念的题目是《跑马拉松之前我的心情》。这次无饼的我们要开始迎接马拉松这个大魔王了。马拉松对于体力好的人来说就十分的简单了，但对于体力不好的人来说，简直就是一个大灾难。我就是体力不好里的一员。现在我很怕我会累倒在跑道上了。我说完了，谢谢大家
2: 。大家好，我叫吴宇棠。今天我要念的题目是马拉松之前我的心情。马拉松之前我的心情是紧张又兴奋的心情。我从来没有跑那么多圈过，所以超紧张。现在平时都跑四五圈，我就快死了。还叫我跑十圈，要的命啊！以上就是我的心情，谢谢大家，我说完了。大家好，我叫吴雨堂，我今天要念的题目是马拉松之后我快死的情况。马拉松之后我快死的情况，脚酸，我连走一步都困难，超想睡觉，脚剧烈疼痛。跑之前还很兴奋，跑不完都没有了那个想法，真的很痛。以上就是我的心情，我说完了，谢谢大家。大家好，我叫徐玉婷，我今天要念的题目是《跑马拉松之前我的心情》，我的心情是恐惧，因为我跑五圈就快不行了。恐怕会死在半路，十岁就死了也太早了吧！我希望我可以跑完这十圈。好险，老师有教我们西西土土“嘻嘻，吐吐吐吐嘻西,西”。老师，我一定会认真跑。以上就是我跑马拉松之前的心情。我说完了，谢谢大家。大家好，我叫徐玉婷。我今天要念的题目是《跑马拉松之后悲的悲惨情况》。跑完马拉松后，我的脚很酸，可是我很开心，因为这是我第一次跑马拉松。跑到最后，我的脚就不听使唤了。我是女生组的第二名哟，因为有老师的鼓励。以上就是我跑完马拉松后的情况。我说完了，谢谢大家
0: 。好哦，今天我们就聊到这里，希望大家会喜欢。那我们下次再见喽，拜拜。